0: Herzlich Willkommen bei unserem Podcast Barfuß im Morgentau – Deine Zeit zum Durchatmen.
1: Wir sind Miriam Cosima-Bauer, Mindful Empowerment Coach und Antonia Waldheim, Business Mentorin. Mit diesem Podcast wollen wir Dir eine kleine Auszeit schenken und Dir Impulse zum Innehalten geben. Wir teilen mit Dir, was uns bewegt, beschäftigt und unterstützt. Schön, dass Du da bist um dir mit uns gemeinsam diese kleine Auszeit zu gönnen. Hallo, ich freue mich sehr, dass du heute wieder da bist ähm, bei einer Solo-Folge von mir. Und meine Solo-Folgen sind ja gar keine Solo-Folgen, <lacht> sondern ich freue mich sehr, dass ich heute mit der Kerstin Breimann sprechen kann. Und wir werden über die Macht von Düften sprechen, wie man sie vielleicht auch nutzen kann, um positive Gewohnheiten zu verankern und was sie eigentlich zu den Düften gebracht hat. Aber bevor wir dieses Gespräch starten, möchte ich unbedingt noch eine Geschichte mit dir teilen, weil Düfte tatsächlich sowas sind, man kann sich den Düften nicht entziehen und sie wirken einfach so unmittelbar. Und gerade letztens ist es mir passiert, dass ich auf der Straße gegangen bin und es ist eine Dame an mir vorbeigegangen und die hatte das Parfum, das ich in der, während der Tanzschulzeit verwendet habe. Und es kam so, ein, so eine leichte Duftwolke nur, <lacht> ist an mir vorbeigezogen. Und ich war unmittelbar, in der Sekunde, als ich diesen Duft gerochen habe, wieder in dieser, in dieser Tanzschule. Ich habe so diese, diese Mischung dann aus Aufregung, Freude, da hatten wir... Gleich rein. Liebe Kerstin, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich mich auch. Danke für die Einladung. Und ja, möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen, was ist denn mit den Düften bei dir? Also wie du zu den Düften gekommen bist, was du genau mit den Düften machst? Und ja, gerne. Ich bin die Kerstin,
0: die Antonin und ich, wir kennen uns aus dem wundervollen Cosima, und haben tatsächlich so die ersten richtigen Berührungspunkte gehabt bei dem Vortrag, gemeinsam mit der Sandra, wo es um Düfte und Zyklusbalance ging. Und das ist nur ein so ein Thema, ähm, das mich eigentlich zu den Düftner bzw. Düfte, also zu ätherischen Ölen gebracht hat. So der Startschuss war eigentlich, äh, als meine Mama die Ausbildung zur diplomierten Aromapraktikerin -Praktiker gemacht hat, und yeah. sie ist Krankenschwester. Und sie hat das, äh, wendet das mit einer Leidenschaft an und wir sind als Kinder auch schon immer sehr viel mit Hausmitteln gepflegt und umsorgt worden und ich habe einfach gemerkt, wie gut dass das bei mir wirkt, ähm, nämlich nicht nur das Riechen und das Riechen alleine ist schon Medizin, sondern wirklich bestimmte Anwendungen, also wenn man sich bestimmte Mischungen mit ätherischen Ölen macht, eben zum Beispiel bei Zyklusbeschwerden, wenn man wirklich Krämpfe hat und das hat bei mir besser gewirkt wie alles andere. Ja. Und ich war einfach total fasziniert und habe meine Mama gelöchert. <lacht> ich, <ja. lacht> und ich kam mir da genau hin. Ich habe dann einmal so eine Schachtel bekommen. Das war eine äh, Aroma SOS Apotheke. glaube, ich, glaub, ich habe sie reingeschrieben und habe mir mhm. mit Hand zugeschrieben, für was welche Öle einzusetzen. Und ja, ich habe das aufgesagt und habe dann wirklich, als die Pandemie begonnen hat, mich ähm, für die Ausbildung. Ich glaube, das war der zweite Tag der Pandemie, oh, okay. mich angemeldet aber okay. okay,
1: jetzt ist die Zeit, jetzt dafür. Ist die Zeit dafür
0: da. Das ja. hat dann ein ganzes Jahr gedauert. Ich habe das mhm. in Graz gemacht bei der Ingrid Kana mhm. und habe dann abgeschlossen mit diplomierter Aromapraktikerin. Das heißt, ich ähm, wende jetzt mhm. Öle, naturreine ätherische Öle, ähm, wende jetzt in meinen Workshops bei Yoga zum Beispiel, aber habe auch einzelne Workshops, wo es um bestimmte Themen geht. Und ähm, ja, ich leidenschaftlich werde ich damit gepflegt mein Mann mein ganzes Umfeld also ich liebe es mit, mit mich mit Düften zu umgeben damit zu arbeiten
1: ja, ja. begleitet mich eigentlich tagtäglich ja sehr cool und du bist ja nicht nur diplomierte Aromatherapeutin ja. wenn ich das richtig sage sondern auch Kräuterpädagogin Pädagogin. ja genau genau ja. wie also magst du da vielleicht noch ganz ganz kurz Gerne. weil das ist ja auch so ein vielleicht nicht eben im Auszug des Öls, aber der Duft der Kräuter ist ja auch hängt ja irgendwie miteinander ja. zusammen. Genau.
0: Als ich die Ausbildung gemacht habe, hatten wir ein Öl. Das war die Schafgabe und das ist ein unglaublich interessantes ätherisches Öl. Das hat nämlich die Farbe Blau. Oh. Und die Farbe Blau kommt vom Inhaltsstoff vom Kammerzulen. Mhm. Und ich habe das Öl gesagt und habe wie schaut diese blaue Pflanze aus? Und ich habe mhm. okay, na, sie ist nicht blau, ich kenne ja die Schafgabe. Und dann habe gedacht, okay, das ist eigentlich fast peinlich, <lacht> wenn ich dann Workshops <lacht> halte. Und äh, die sind vielleicht in der Natur. Und wie gesagt, als Kind habe ich sehr viel damit zu tun gehabt, habe mir leider, blöderweise, als Kind einfach nicht so sehr dafür interessiert, mhm. sodass ich sage, ich hätte als Kind schon extrem viel aufgeschnappt, aber es war sehr viel Hintergrundwissen irgendwo von ja. der Oma, von der Mama da, auch vom Papa, der mhm. ähm, auch mit uns Kindern immer total für im Wald unterwegs war. Ja. Und... Dann habe ich beschlossen, ich mache jetzt die Ausbildung zur Diplomierten Kräuterpädagogin.
1: Ah, ähm, das heißt im, nachher
0: noch? Als eigentlich nachher, nachher okay. genau. Mhm. Ähm, vor allem, weil man sich immer bewusst sein muss, ein ätherisches Öl ist ja nur ein Inhaltsstoff von einer Pflanze. Mhm. Und das ist extrem mächtig, dieser Inhaltsstoff, weil auch der, kann man sagen, ist wieder untergliedert. Also je nachdem, welche Inhaltsstoffe hat dieses ätherische Öl. Aber es ist nur ein Inhaltsstoff. Und so bin ich eben durchs Interesse, aber auch, weil man, das kann noch viel mehr, ähm, zu den Kräutern gekommen und ich muss sagen, es ergänzt einfach wirklich großartig, weil ja. das was Haptisches ist. Also ätherische Öle sind, man, ja, du kannst das Fläschchen angreifen, du kannst riechen, aber du, es fehlt so ein bisschen diese Haptik. Mhm. Und gerade wenn man in der Natur unterwegs ist, was machen wir bewusst? Wir greifen was an, wir riechen mhm. dran und wir schauen es uns an. Und für mich ist das so, jetzt alle Sinne werden jetzt mit, äh, mit den beiden Gebieten kann man sagt, abgeholt und das versuche ich halt mitzugeben, dass also wenn man mit den Ölen nichts anfängt, mit mhm. dem Duft fängt jeder was an, aber jeder sagt, na Öle, ich weiß nicht, aber ja. Düfte lieben wir alle, wenn wir uns genau. ehrlich sind. Und mit den Kräutern, habe ich so erfahrungsgemäß, fangen manche mehr damit an, einfach weil man das Gefühl hat, man kann nicht so viel mit falsch machen. Mhm. Was jetzt auch nicht stimmt, weil es
1: ist, wie gesagt, ätherisches Öl ist ein Inhaltsstoff, von einem Kraut. Ja, ja. ja, voll schön, dass du das dann eben so das Ganze, das große Ganze eigentlich dann auch ähm, immer im Blick hast und nicht nur eben einzelne Bestandteile genau. von, von, der, von der Pflanze. Ja. Eigentlich, ja. Das heißt, weil du angesprochen hast, du warst viel in der Natur, ähm, du bist nicht in der Großstadt aufgewachsen, <lacht> sondern, sondern in der Steiermark. Genau, richtig? in der Steiermark, ja. Korrekt. Genau. Was, was bedeutet für dich die Natur so im Alltag? Weil jetzt bist du ja hauptsächlich in Wien. Vermisst du sie? Oder wie, wie holst du dir das? Weil es hat so jetzt geklungen, dass das schon eben ein, wichtiger, ein wichtiger Teil von dir ist. Oder ein, ein, so ein Lebensbereich, den du, äh, den du gerne aufrechterhalten möchtest, auch wenn du viel in der ja. Stadt bist, ja. Das
0: definitiv und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, ich bin Halbzeit-Wienerin, halbzeit Steirerin. Also, ich fahre am
1: Donnerstag, ja. 12 Uhr,
0: sitzen wir schon im Auto und fahren Richtung ja. Steiermark. Und sind dann immer Donnerstag bis Sonntag in der Steiermark und da hole ich mir wirklich meine Portion Natur ja. ab. Ja. In Wien komme ich weniger dazu. Ich habe mhm. Gott sei Dank einen Park direkt vor der Wohnung und im Sommer geht es besser wie im Winter. Aber ja. so also dieses Kräutersammeln, das allein unterwegs sein, ähm, so dieses wirklich dieses Frischluft, dieser Morgentau, ja. den habe ich wirklich äh, in der Steiermark. Und da sauge ich das auf und dann freue ich mich auch wieder auf die Großstadt. Also das ist meine, meine Balance. Balance.
1: Ja, So in, so in Ausgeglichenheit. Es ja. darf beides sein genau. und es darf nebeneinander stehen, genau. ohne auf das eine oder andere zu verzichten. Ja. Ja. Weil du gerade Morgentau gesagt hast, bist du ein Morgenmensch? Oh ja, ich liebe den Morgen. <lacht> ja, variiert das von, weil ich habe jetzt schon mit ein paar Menschen gesprochen, die gemeint haben, es variiert ein bisschen, so Sommer oder Winter, ja, also im Sommer ist es natürlich leichter, wenn es früher hell wird, mhm. früh aufzustehen. Ähm, ist es bei dir auch so oder ist es ganz gleich, welche Jahreszeit der Morgen ist, so deine, deine heilige Zeit des Tages? Es ist tatsächlich immer der Morgen. Ja. Ich wenn ich sage unter uns, das ja, ist ja. nicht unter uns, aber unter
0: uns, <lacht> uns unter acht, ja. ab 18 Uhr habe ich den Pyjama an. Also, ja. Außer es ist natürlich, man irgendwie noch unterwegs, dann ja. bin ich nicht den Pyjama anzutreffen. Aber prinzipiell, Schan. ich liebe den Morgen. Das ist so äh, meine Zeit, da habe ich die meiste Energie. Ähm, da bin ich auch am liebsten, also die, ersten, die erste Stunde fast alleine. Ja. Äh, und der Abend, das ist ja so, dann abschalten und wiederkommen, aber, genau.
1: runterkommen, aber nicht mehr, nicht, na,
0: es hat nicht dieses Magische. Na, magisch hat, ist das nicht mehr für mich. Also es ist wirklich ja. auch, deswegen auch Sonnenaufgang. Es ist, ja. wird immer der Sonnenaufgang, nicht der
1: Untergang für mich sein. Ja, ja. ja voll schön. Zurück, ähm, kommen wir vielleicht ganz kurz zurück zu den Ölen und den Düften. Wir, ja. wir verwenden das einfach heute jetzt <lacht> genau. ein bisschen synonym. Ähm, wie wirken Sie denn? Also ich habe ja am Anfang eben von, dem, von dieser Geschichte erzählt, mhm. dass wir uns ja gar nicht davor eigentlich... Ähm, schützen klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, ja. aber dem entziehen können, ja. dass wenn wir etwas riechen, dass das sofort auf unsere Erinnerung geht. Also viele haben vielleicht auch, keine Ahnung, den Geruch von Kakao. Ja. Bei mir kommt dann sofort Winter <lacht> und Schlitten fahren und ja. danach den warmen Kakao ja. trinken oder sowas. Ja. Ähm, oder die Seife von der Oma, ja, ja. dieser Geruch. Wie, magst du vielleicht da ganz kurz so den Hintergrund erklären, wie, wie, das, wie denn das so funktioniert? Gerne. Äh, warum ja. das so ist? Der Geruchssinn ist
0: der einzige Sinn, den wir haben, der unzensiert ist. Also das Hören, das Sehen und das Fühlen, das geht direkt in unsere Großhirnrinde. Mhm. und ähm, Also alle Signale werden dort mehr oder weniger abgerufen oder finden in der Großhirnrinde statt. Und nur das Riechen, das geht direkt ins limbische System. Und du hast es vorhin mit deiner Geschichte so schön erzählt. Mhm da kommen Bilder. Ja. Genau das ist das limbische System, nämlich das Sitz, das Sitz von Erinnerungen, von Gefühlen, ähm, auch von Trieben. Und wenn wir riechen, das ist unbewusst, also auch wenn wir keinen Geruchssinn haben, mhm. Duftmoleküle passieren trotzdem, diese Schranke, und docken trotzdem an. Also man kann seinen Geruchssinn auch wieder trainieren. Und es kann auch sein, dass, ähm, dass Bilder kommen, oder dass man die, die nicht unmittelbar zuordnen kann, aber mhm. dass der Geruch das was auslöst. Ah. So, also auch wenn du keinen Geruchssinn ja. hast, was ja vielen bei Covid passiert ist, mhm. gute Nachricht, man kann es wieder trainieren und gute Nachricht, wenn man sich mit den Ölen umgibt, mhm. haben die den gleichen,
1: die gleiche Wirkung, auch wenn ich sie rieche oder nicht rieche. Ah, das, das ist, heißt, wenn ich zum Beispiel so ein Fläschchen mit, mit einem Öl habe, ja. äh, und auch wenn ich den Duft nicht wahrnehme, die Wirkung. Genau, die Wirkung ist da. Wow. Genau. Okay. Ja. Das heißt,
0: man sieht ja, wie kraftvoll das eigentlich ist, weil wenn ich meine Augen schließe, sehe ich nichts mehr und man kann so dieses ausblenden. Ja. Und das haben wir beim Geruchssinn nicht. Du gehst mhm. vorbei, du riechst das Parfum. Gott sei Dank war es eine schöne Erinnerung. Ich, ja. 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 Viele haben das auch, wenn man sagt, so man hat da eine Person im Umfeld gehabt, die hat immer das Parfum tragen ja. und die, die kann man nicht mehr riechen. Ich kann ja. dich nicht riechen. Oder etwas gut riechen können. Ja. Und die Nase ist einfach extrem... Wichtig oder Geruch sind extrem wichtig, ähm, weil wenn man sich vorstellt, äh, bei einem Joghurt sieht man es vielleicht, wenn es mhm. abgelaufen ist. Aber wenn man, so, wenn man Essen vielleicht ein paar Tage im Kühlschrank gehabt mhm. hat und man macht den Deckel auf und es ist vielleicht keine Schimmelbildung, was tun wir automatisch? Wir riechen dran. Ja. Auch bei einem Ei zum Beispiel. Mhm. Bei einem Ei sieht man nicht, ob es schlecht ist, sondern wir riechen es nur. Das heißt, ja. die Nase ist wichtig, immer, um zu sagen, ist die Nahrung noch verträglich? Sie ist wichtig, um zu sagen, ist da wo ein Feuer? Das war einfach, mhm. ja, ist und war wichtig. Genauso auch wie ja. Gas, kann man ja. nicht sehen, aber wir riechen es. Also es ist, ähm, also mal vom Signal her, eine Achtung. Mhm. Ähm, aber auch dann eben das Schöne, dieses, äh, ich habe ich kann es abru ich, ich unbewusst abrufen, nämlich eine ja. Erinnerung abrufen, ich kann mich in dieser Situation wieder reinfühlen, reinversetzen. Ja. Und dann kommen halt automatische Emotionen dazu, was nicht immer schön ist. Manche beispielsweise haben bei einer Aromaberatung bei mir Eukalyptus oder dieser Inhaltsstoff. Mhm. Ich nenne es jetzt Eukalyptus, aber das ist 1,8 Cineol. Das mhm. ist das Mentholige, das wir kennen. Ja. Viele, die das riechen sagen, greifen sich automatisch aufs Herz auf die Brust und sagen, und ich spüre das, wie mir die Mama oder die Oma die Brust eingerieben hat. Ja. Und manche okay. haben genau das Gegenteil und sagen: Oh Gott, krank sein war einfach so schlimm für mich.
1: Ja.
0: Ähm, vielleicht hat die Mama arbeiten gehen müssen man war vielleicht auch einmal bei irgendjemandem, der einen gepflegt hat, wo man nicht sein wollte. Ja. Oder man hat funktionieren müssen. Also, ja. das, dieser Inhaltsstoff, der die gleiche Wirkung per se hat, ja. kann ganz ein anderes Bild abrufen,
1: ja. ganz andere Gefühle abrufen. Ja. Ja, Wahnsinn, eigentlich, gern, wie, wie sehr das, ja. Und wie du sagst, da gibt es keine, keine Schranke. Ja. ja da gibt es eben, das ist unmittelbar, genau. diese, diese Wirkung. Ja. Ist auch spannend, weil du gemeint hast, dass eben mit, dem, mit den Nahrungsmitteln, dass wir ja oft dran riechen. Ich habe mich gerade in dem Moment daran erinnert, dass dass das ja während der Schwangerschaft ja. mit meinen Kindern viel viel stärker ausgeprägt ja. war. Also das ist wirklich so ein Schutzmechanismus, des ja, das, das Körper ja wo ich manchmal da, da war nur vielleicht irgendwo ein, eine Schimmelspore in so weiß ich nicht ja. Himbeeren oder Erdbeeren, die du gar nicht gesehen mhm. hast. Nein, das kann ja, ich ja. nicht essen. Also ja, ist
0: tatsächlich ist ein Schutzmechanismus, ja. vor allem in den ersten Monaten mhm. extrem, das ist auch diese Übelkeit und es ist damit dass Ungeborene wirklich geschützt wird und eine Nase entscheidet, was ist gerade gut, was, was wollen wir. Und ja. als Frauen, ähm, also in der Schwangerschaft, prägen wir somit das Kind schon auf Duftvorliebe. Also, also es ja. oh, ist so gern krochen oder mit dem, ähm, das, das ist so meine Erinnerung, das geben wir mit. Deswegen Schwangerschaft ist auch ein gutes Stichwort. Düfte gehen durch die Plazenta-Schranke. Mhm. Ähm, das heißt, das Baby, das Ungeborene, ist ja. automatisch damit in Verbindung, was die Frau riecht. Ja. Und deswegen muss man mit ätherischen Ölen extrem vorsichtig ja. umgehen in der Schwangerschaft, mhm. ähm, ja, weil die viele Wirkungen, aber auch viele Nebenwirkungen haben können. Ja, ja Wahnsinn, dass das
1: ungeborene Kind das ja. dann schon so
0: wahrnimmt. Gell? Ja.
1: ja, Jetzt hast du ähm, eben auch davon gesprochen, dass wir das ja einmal unbewusst haben, aber auch sehr bewusst nutzen können. Ja? Dieses Verankern von mh, Situationen oder zum Beispiel, ich kenne es auch von den Kindern, was man sagt: Da schaut es, wenn ihr lernt, ja, dann gibt es halt keine Ahnung, irgendwie so diese Zitrusdüfte ja. sind dann, glaube ich, sehr beliebt, so leichter lernen oder keine Ahnung. Ja. <lacht> das heißt, ähm, eben um das, um das bewusst dann ab oder bewusster, nein, nicht bewusster, eigentlich nicht bewusster, sondern unbewusster, mhm. besser abrufen zu können, weil's halt, weil du eine Verbindung schaffst zwischen Duft und zum Beispiel diesen, diesen Lerninhalten. Ja. Gibt es da bei dir etwas, ähm, also jetzt mal unabhängig von der, von der Arbeit mit deinen ähm, Klientinnen, dass du sagst, das verwendest du jetzt so auch in deiner Tagesroutine oder eben zum Beispiel auch in der Früh, um eben diese Anker zu setzen, um neue Gewohnheiten zum Beispiel auch zu etablieren? Weil neue Gewohnheiten sind ja auch so, so oft so schwierig zu etablieren. Mhm. Und wenn man dann eben diesen Duftanker hat, ja. gibt es da, gibt's da was, das du für dich machst oder eben auch empfiehlst?
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, für meine Duftmeditation, also mhm. ich habe so ein, ich nenne es wie so ein Werkzeugkoffer in, meiner, in der Früh. Ja. Das sind so sechs Rituale, die ich total gern habe. Mhm. Und es variiert verschieden, also es variiert, wie viel Zeit habe ich und was ja. wie fühle ich mich, weil es stresst manchmal, wenn man sagt, ich möchte jetzt halt alles durchführen. Ja. <lacht> das kennen wir. Genau. Diese Vorsätze. Das ist dann oft stressiger, als wenn man sagt, gell? Ja, dann ist man unzufrieden, wie vor, obwohl man vielleicht ein oder zwei Dinge davon sowieso erledigt hat. Genau. Ähm, okay. Aber ich habe für mich jetzt für die Meditation in der mhm. Früh, und wenn das nur fünf Minuten sind, ja. aber ich habe ähm, verschiedene Düfte, die ich dazu verwende. Ähm, mhm. Und wenn ich, ich tropfe mir das total gerne auf meinen Pullover oder mhm. auf einen Schal, sodass es in der Nähe von der Nase ist, dass ich die Hände ja. nicht hochhalten muss. Mhm. Und ich merke einfach, wie schnell mir das abholt, dass wenn ich mich hinsetze und sage, ich meditiere jetzt und ich rieche das, ja. wenn wir riechen, sind wir in dem Moment. Das ist eben, du ja. riechst und das, das Parfüm ja. spaziert vorbei ja. und du bist ja. im Tanzstudio. Ja. Und im Optimalfall hast du eben einen Duft, ja. der dich, ähm, auf den du dich konditioniert hast, wie der Pavlovsche mhm. Hund mit der Klingel. Ja. Du hast dich konditioniert auf diesen Duft und der Duft löst bei dir aus, ich meditiere. Mhm. Ähm, bei mir sind es verschiedene Düfte, weil ich variere je nachdem, wie meine Stimmung ist und weil ich weiß, welche Öle passen für welche Situation. Aber das funktioniert im, am besten wahrscheinlich sogar, wenn man mit Düften beginnt, wenn man einen bestimmten Duft hat oder eine Duftmischung.
1: Und die verwendet man dann für dieses Ritual, das man etablieren möchte. Okay, das heißt... Man fängt aber zuerst einmal an, man sucht sich zum Beispiel diesen einen Duft aus oder so, den man gerne damit in Verbindung bringen genau. möchte. Und dann macht man das wahrscheinlich ein paar Mal. <lacht> und, genau. genau das, geht, das geht auch nicht von, von heute genau. auf morgen, sondern das machst du dann ein paar Mal und dann ist es so, dass sich das irgendwann umstellt und du riechst diese, diesen, dieses Öl und bist dann einfach schneller in, zum Beispiel in der Meditation, in dieser Stimmung,
0: in... Genau. Gewohnheiten zu etablieren braucht etwas länger. Also das funktioniert leider nicht in. Ich mache das eine Woche. Das kennen wir ja. alle. Die guten Vorsätze ab Februar ist keiner mehr im Fitnessstudio. Ja, genau. ähm, also es braucht so um die 60 Tage. Also es ist wissenschaftlich äh, gibt es ja verschiedene Studien dazu, was um die 60 Tage gehört. Man braucht es. Bei manchen yeah. ein bisschen kürzer, bei manchen vielleicht länger. Ähm, und im Optimalfall empfehle ich oder mache es bei mir so, dass ich einen Duft, den ich total gern habe, der für dieses Thema passt, also um beim Thema meditieren zu bleiben. Ja. Ich bin ein Morgenmensch, aber ich stehe oft sehr schwer auf. Und mhm. dann gibt es einen Duft, nämlich das ist der Rosmarin, ja. der Salvia Rosmarinus. Das ist, ähm, der hat verschiedene Ausprägungen, also verschiedene Chemotypen. Mhm. Und mit dem Rosmarin, mit dem Borneo, mit dem Chemotyp, der ist total konzentrationsfördernd. Und da ist man wach. Der ist wirklich so, wenn man absolut nicht in die Gänge kommt.
1: Ja.
0: Ähm, und den Rosmarin, wenn ich da in der Früh schon dran rieche, da habe ich überhaupt keine Lust mehr schlafen zu gehen, weil das, ja. der ist wirklich schon extrem belebend. Mhm. Und das ist so mein Morgenduft, den ich liebe. Und ja. den setze ich dann zum Beispiel total gern eben ein, wenn ich meine zwei, drei Routinen in der Früh erledigt habe und mit, mhm. mit meinem heißen Wasser mit Zitrone setze ich mich hin zu meiner Meditation, ja. tropfe mir das rauf und rieche den. Und es braucht schon eine Zeit, bis ich sage so, ich verbinde jetzt diesen Rosmarin ja. mit Aufstehen und mit Meditieren. Mhm. Aber das, was meine Empfehlung da jetzt wäre, um jetzt von meinem Beispiel auch ein bisschen so wegzugehen, es gibt ein tolles Buch von James Clear, Atomic mhm. Habits. Ja.
1: Das ist wirklich toll. Gell? Also, diese 1%-Methode heißt es auf Deutsch, glaube ja. ja.
0: Und was mit Düften genial ist, ist, mhm. wenn ich Gewohnheiten habe, also zum Beispiel ich stehe auf und habe so zwei, drei Routinen und ich möchte zwischen diesen zwei, drei Routinen, mhm. die schon sitzen, so wie dieses Zähneputzen, ja. dann hänge ich zwischen zwei, drei Routinen, die super funktionieren, hänge ich zum Beispiel meine Morgenmeditation mittendrin rein und verknüpfe diese Morgenmeditation mit diesem Duft. Mhm. Das heißt, ich weiß dann, nach dem Zähneputzen ähm, kommt zum Beispiel, ich setze mich mit meinem Kaffee oder mit meinem Tee mhm. zu einem schönen Platz, der ansprechend ist, wo ich die Arbeit nicht sehe, das ist Echt? auch ganz wichtig, <lacht> setze mich hin mit dem Duft und danach zum Beispiel, das ist am Anfang oft nicht angenehm, weil man muss sie zwingen, und danach kommt zum Beispiel die Belohnung, das Frühstück. Und dann okay. habe ich zwei, zwischen zwei Gewohnheiten presse ich eine neue rein, ja. nicht zu so viel, sondern eine. Und da beginne ich wirklich mit zwei Minuten meditieren, vielleicht mhm. mit drei Minuten. Vielleicht ist es auch ein Lied, das einem hilft, das ist so, Lied ja. plus Duft. Mhm. Und irgendwann nach vielleicht 60 Tagen reicht wenn man sagt, heute hätte ich keine Lust und man hat diesen Duft zum Beispiel in der Nähe von der Kaffeemaschine stehen ja. und man riecht dran und sagt, ah, jetzt kommt ja die Meditation, ah. weil dieser Duft schon mit dieser Routine verbunden ist. Ja. Und das ist natürlich viel leichter, wenn ich es eben zwischen zwei ähm, bereits
1: vorhandene genau, Gewohnheiten packe. Ja,
0: weil sonst wird es oft schwierig, ähm, das werde ich sagen, einmal mache ich es in der Früh, einmal am Abend, das macht es ein bisschen schwieriger, mit, äh, um diese ja. Gewohnheit zu etablieren. Aber der Duft in der Kombination mit, ich setze das zwischen zwei Gewohnheiten, funktioniert wirklich großartig, weil ich nicht den ganzen Tag umdrehe, sondern ja. einfach nur ein kleines Zeitfenster dazwischen schaffe. Ja. Und vielleicht sind es am Anfang wirklich nur ein paar Minuten und irgendwann wird es länger. Und dann ist dieser Duft mit dieser Situation verbunden. Und dann ist vielleicht der Duft, es geht an mir jemand mit einem rosmarin vorbei. <lacht> und ich denke, oh, jetzt wäre Zeit zum Deklieren. <lacht> Sehr, sehr optimal.
1: Falsch. Ja, was, was total schön ist, weil oft ist es ja so, weil du das Zwingen auch äh, angesprochen hast mhm. jetzt gerade. Es ist ja wirklich, dass wir uns manchmal zu Dingen, die uns gut tun, so ein bisschen zwingen müssen, ja. weil wir einfach im Alltag das und das und das muss halt erledigt werden oder der Morgen läuft halt, wie er läuft. Und sich dann diese zwei Minuten mhm. zu nehmen, ist, ist ja wirklich oft, also ich kenne von mir, sein okay, ich zwinge mich jetzt dafür zu, zumindest diese zwei Minuten, fünf Minuten, wie auch immer, und ähm, was mir jetzt gerade noch als Gedanke gekommen ist, dass danach fühlen wir uns ja trotzdem oft besser, das ist ja genau. so wie dieses Aufraffen, um, um, keine Ahnung, Laufen zu gehen, ja. und es ist immer so, oh <lacht> oder? Mache ich es wirklich? Mache ich es wirklich, aber das Wetter, und ja. weiß ich nicht, man findet dann 100 Gründe, warum es gerade nicht so gut passt. Und danach fühlt man sich aber so viel wohler. Ja. Das heißt, verbindet man dann schon auch mit dem Duft dieses positive Gefühl eigentlich danach, oder? Also ist das, ist Sowohl das so Sowohl als etwas? auch, mhm. weil du hast zum einen dieses
0: positive Erlebnis danach, ich habe meditiert und eigentlich bin ich jetzt klarer, ja. ich, ich habe einen Tag schon mit ein paar Minuten für mich gestartet. Mhm. Und zum anderen hast du diesen Belohnungseffekt ja eigentlich schon während dem Meditieren mit diesem Duft, ja. Zum Beispiel wäre ein großartiges Öl die Bergamotte. Mhm. Die Citrus Bergami, Es ist eines der stimmungsaufhellendsten Öle, die es gibt. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo ich diese Bergamotte rieche, das ist so eine Kombination aus Zitrone, Limette, also ich finde, die ist wirklich großartig. <lacht> ja. Da läuft dann oft so ein bisschen das Wasser im Mund auch zusammen mhm. und die Bergamotte ist so richtig richtig stimmungsaufhellend, yeah. richtig äh, munter mache. Die holte ja wirklich so die Sonne ins Haus. Mhm. Und wenn ich jetzt meditiere und ich habe den Geruch in der Nase, habe ich währenddessen schon meine Belohnung. Yeah. Also das ist dann nicht nur so danach, dieses Gefühl, sondern man freut sich ja dann schon aufs Riechen ah. und auf diesen Duft, den ich mit dieser Situation verbinde.
1: Okay, das heißt, es ist nicht rein die, die, unter Anführungszeichen, Tätigkeit der Meditation, die dann diesen positiven Effekt auslöst, sondern wirklich, sondern auch wirklich der, der Duft, der genau. Duft äh, selbst.
0: Weil natürlich ja. könnt ihr auch meditieren ohne Duft. Das ist dann mhm. die Belohnung danach, die du angesprochen ja. hast, wenn das Gefühl danach. Ja. Viele verspüren es dann auch schon wahrscheinlich während der Meditation, wenn man einfach schon diese Routine etabliert hat. Mhm. Aber das ist das Spannende jetzt an den ätherischen Ölen, dass wenn wir den Duft mögen, und jetzt wenn jemand zum Beispiel keine Bergamotte mag, dann würde ich sagen, ja zwing die bitte nicht, um diesen Duft für deine Meditation zu verknüpfen, ja. sondern wird es einen anderen Duft geben, der wie eine Belohnung für einen wirkt. Ja. Und eben wenn wir den Duft dann in der Nase haben, da spielen sich Bilder und, und Gefühle ab und dann ist ja. man ist dann und das finde ich so schön, man ist dann bei der Sache und riechen ja. an und für sich. Deswegen das Beispiel mit der Meditation: Riechen an und für sich ist, finde ich schon meditativ. Weil was passiert, wir sind automatisch in dem Moment mein, verjetzt, ja. wenn du den Duft nicht kennst. Mhm. Du riechst und du versuchst nämlich dann zuzuordnen und das spielt ja. sich ganz viel ab. Ja. Und dann riechst du und dann, dann tut, sich, da tut sich so viel einfach im Körper an chemischen Reaktionen. Wenn du den Duft kennst, auch das könntest du zum Beispiel ganz bewusst einsetzen. das ähm, Viele haben vielleicht einen Kindheitsduft, mhm. einen Leichtigkeitsduft. Gerade wenn vielleicht eine Meditation nicht Leichtigkeit für dich bedeutet, ja dass du zum Beispiel Mandarine Lavendel, lass mal also Kombination aus Düften erstellt und dass du diese ähm, Verbindung, die du oder diese Öle haben eine Verbindung für dich und die holst du dir in deiner Meditation ganz bewusst, okay. dass diese Themen, die dieses mhm. Öl abdeckt und das hat jedes Öl, dass du die ganz bewusst in die Meditation reinholst.
1: Ja, ja, voll schön. Das heißt, man kann auch eben diese unterschiedlichen Erinnerungen kombinieren mit, mit Ölen. Es muss nicht immer nur ein, ein reines Öl dann, sein, genau. sozusagen. Es
0: ist sogar empfehlenswert, aber es ist jetzt nicht Bin leichter, das an einem Öl zu erklären, ja. aus meiner Sicht sogar empfehlenswert, dass sich eine eigene Mischung zu machen, mhm. weil du dann nicht diesen Effekt hast von ich verbinde dieses Öl bereits mit etwas. Und mhm. wenn du eine Mischung machst, eine ganz individuelle, für dich abgestimmte, ja. dann ist es ein Duft, den so noch nicht für dich gab. Und ah. dann schaffst du es, einen ja. Duftanker von einem komplett neuen Duft mhm. in eine komplett neue Situation zu bringen und zu verknüpfen.
1: Ja. Bis
0: irgendwann dieser Duft, dein Tanzstudio, parfum, ja. ist das genau. vorbeispaziert.
1: Ja. Ah, ja. sehr spannend. Und das ist natürlich dann auch schwieriger, ein, eindeutig zuzuordnen, genau. weil halt unterschiedliche Bestandteile dann in diesem, in diesem Duft sind. Genau. Ja. Gibt es denn aktuell so ein... ein Lieblingsöl, das du hast, wo du sagst, ha, das begleitet mich jetzt gerade ähm, enorm, weil das, weiß ich nicht, unterstützt dich? Oder hast du, wie du gesagt hast, so ein bisschen deine, deine, deine Box und je nach, nach Tagesverfassung oder Bedürfnis, wählst du das aus? Ich habe tatsächlich so eine Box und wähle es mhm.
0: aus. Also mein absolutes Lieblingsöl ist Jasmin. Mhm. Das schon, aber das kommt zur Zeit ein bisschen weniger oft zum Einsatz. Ja. Ich habe gerade das Gefühl, es braucht gerade so wirklich diese Zitrusdüfte. Mhm. Also die Bergamotte ist tatsächlich, oder die Grapefruit gerade einer meiner Lieblinge.
1: Ja.
0: Ähm, und auch der Rosmarin. Ja. Einfach weil das im Winter gerade, man tut sich schwerer. Ich tue mir schwer, ja. so in die Gänge zu kommen. Das Aufstehen oft, äh, Wien, Nebel. <lacht> <lacht> Grau. <lacht> ja Grau. Und mit den Ölen hole ich mir dann ganz bewusst so also die Sonne, in mein Zimmer, habe diesen stimmungsaufhellenden Effekt. Also Rosmarin, Bergamotte, wer sie nicht kennt. <lacht>
1: um die ja, und auch
0: die Kombination aus beiden ist wirklich ja. großartig.
1: Ja, Gibt so es ähm, so eine Dufterinnerung, so eine Kindheitserinnerung oder so, wo du sagst, also unabhängig davon, dass du so fasziniert warst, als, als deine Mama diese Ausbildung gemacht mhm. hat, wo du sagst, das ist das, wo du so keine Ahnung, sofort wieder zurück in deiner Kindheit bist oder dieses Gefühl von Geborgenheit oder sowas hast. Ähm, Gibt es so sowas, ebenso wie mein, mein Tanzschul-Beispiel? Ja. <lacht> hast, du, hast du da auch sowas, dass, ähm, dass du damit ganz, ganz stark verbindest? Ja,
0: das ist bei mir die Kamille. Mhm.
1: Die Kamille war war glaube ich so
0: unser Allheilmittel ja. <lacht> als Kinder, dass wir ähm, bekommen haben bei Bauchschmerzen oder auch wirklich so dieses Wärmende, die Kamille ist ja mhm. ähm, so, man nennt es ein bisschen so dieses mütterliche Prinzip, die Kamille mhm. ist total eine Weiblichkeitspflanze und wenn man sich ja. so diesen Aufbau von dieser Pflanze ausschaut, man sagt, dass dieser Blütenkopf der Gelbe, mhm. stellt man sich wirklich so vor wie eine Frau, die... Ähm, die Schwanger ist und so den Bauch vor sich hinträgt yeah. und die Blütenblätter, so als, wie so Sonnenstrahlen herum. Yeah. Und die Kamille, sagt man, ist wirklich eine Pflanze für, für Frauen und so richtig mütterliches Prinzip, Geborgenheit, mm -hmm. uh, Fürsorge. Und das verbinde ich auch wirklich ganz stark damit. Also, ich liebe Kamillentee. Auch yeah. so, also da kommen Kindheitserinnerungen. Ja. Ja. Und so wie es angesprochen mit Eukalyptus, manche haben das so mit ah, ich werde eingeschmiert und bei mir ist es so, ich bekomme den Kamillentee mhm. und ich werde umsorgt, weil ich bin krank und ich habe das nie mit etwas Schlechtem empfunden, ja. sondern
1: es war immer diese Fürsorge. Diese Fürsorge. Ja. genau. Ja, voll schön. Jetzt hast du ja vorher schon ganz am Anfang darüber gesprochen, dass du eben zusätzlich zu den, zu den Ölen, äh, zu den ätherischen Ölen, auch diese Pflanzen, ähm, also die Kräuterpädagogik gemacht hast und du arbeitest in deinen Workshops ja auch mit Ton. Du verbindest das ja, ja. also alle, <lacht> alle drei Sachen. Was ist denn das, was du eben dort für dich so findest, was du sonst nirgends findest?
0: Ich würde sagen, das ist tatsächlich so diese Verbindung aus ich nenne es so gern innere und äußere Natur. Also mhm. ich wir alle haben so diese innere Natur und einen Teil davon zeigen wir, ein Teil davon ist verborgen, was, was behalte ich für mich, was spreche ich vielleicht nicht aus. Mhm. Und das Gleiche ist ja draußen in der Natur. Also Da spielt sie so viel ab, vieles sehen wir einfach nicht. Mhm. Und diese Kombination, gerade bei Kraut und Ton, das ich mit mhm. ähm, der Anna von Flora Frisch ins Leben gerufen habe, ja. ist genau diese Verbindung. Wir versuchen, dass wir den Teilnehmerinnen zu zeigen, was passiert da gerade draußen. Da gibt es einen kleinen Kräuterspaziergang, wir sammeln Kräuter, die werden verarbeitet und die werden dann, ähm, und dann gibt's, wird ein Tonstück geformt. Und es ist total faszinierend, zuzuschauen, dass wenn wir in der äußeren Natur sind, merkt man, wie die Teilnehmerinnen ausschwärmen, da ist es laut, da wird mhm. gekichert, da wird angegriffen, da wird dran gerochen und da ist, da ist so eine Dynamik dabei und ja. da merke ich, da spielt sich ganz viel im Außen ab. Und dann kommen wir zu dieser Hütte zurück und dann beginnt der Tonteil und auf einmal wird es immer ruhig. Ja. Und es ist der man hat die Gruppe ausgewechselt. <lacht> und Wahnsinn, das, ja. da beginnt jeder so für sich in ihrer eigenen inneren Natur, so aus dem Ton was zu formen. Mhm. Da wird gar nicht so links und rechts geschaut. Das habe ich total faszinierend gefunden. Es wird dann schon manchmal so ein bisschen verglichen. Wow, Wahnsinn, was du ja. mit dem gleichen Stück Ton gerade formst. Mhm. Aber da beginnt äh, so diese... Man versucht, diese innere Natur in diesem Ton irgendwie zu pressen und das ein eigenes Stück draus zu machen. Und das, das ist so das Schöne an diesem Workshop oder generell aus dieser Verbindung, mhm. dass man dieses Laute haben kann, dass, man, dass sie viel draußen abspielt, dass man diese Düfte wahrnimmt, das Sehen, aber dann trotzdem das mitnimmt und dann geerdet, dann sagt ich, jetzt komme ich zu meinem Platz und jetzt mache ich was für mich. Ja. Wurscht, was da gerade draußen passiert, jetzt bleibe ich bei mir auf meinem Platz und jetzt forme ich dieses Tonstück.
1: Ja. ja, voll schön, weil leider man konnte es jetzt nicht sehen, aber ja. du hast auch wahnsinnig jetzt ganz, ganz stark mit den Händen gestikuliert. Und mhm. ähm, das ist eben so auch etwas, das uns vielleicht im Alltag so ein bisschen ähm, abhanden gekommen ist, nämlich dieses Haptische, ja. weil wir sind ja alle an, an unseren ähm, Handys und so weiter. Und das ist ja eigentlich sehr glatt <lacht> <lacht> und sehr äh, technisch und nicht sehr eben begreifen können wir ja fast die Dinge nicht. Ja. Und gerade wie du jetzt von dem Ton gesprochen hast und den, und den Kräutern, das ist eben ein ganz anderes Begreifen von dem, was wir um uns herum wahrnehmen, als ähm, ja, wenn wir nur am, am Handy oder vor den, vor den Laptops oder in, eben in Alltagssituationen wahrscheinlich sind. Ja. Stimmt. Und auch das finde ich schon so meditativ dass wenn wir wirklich in der Natur
0: sind, egal ob das Ton ist, was ja auch ein, Naturmaterialien, also ein Naturmaterial ist so, oder ähm, ob wir die Kräuter angreifen, wenn man das wirklich ganz bewusst macht und das Tempo rausnimmt genau. und das einmal fühlt, riecht und sich das anschaut und dann, wir, wir haben das verlernt, wir sitzen am Computer, man hat einfach oft gar nicht so die Zeit oder man hat viele Termine versucht, eben noch eine Meditation ja. reinzuquetschen, und fehlen nicht. einem vielleicht die zwei Minuten und man ja. kann, wenn man bei der Straßenbahn steht, merkt man gar nicht, dass da, was da für eine tolle Pflanze neben beim Asphalt ja. irgendwo rauswächst. Ja. Und das ist so das Schöne, finde ich, dass wenn man sich dann einmal die Zeit nimmt, dass man, sage ich, diese ganze Magie einmal sieht, die da eigentlich um einen herum passiert. Mhm. Ja,
1: eigentlich schon geht, dass man das ja. ganz, ganz anders wieder wahrnimmt. Ja. Ja. ja, schön. Ich glaube, wir können uns doch stundenlang ja. <lacht> zu diesem Thema unterhalten. Vielleicht für alle, die jetzt ähm, auch Interesse bekommen haben, wie, denn, wie man dann so Öle zusammenstellt und kombiniert. Magst du vielleicht noch ganz kurz ähm, ja, sagen, wie du das machst mit, mit deinen Klientinnen, beziehungsweise wie das sie zu individuellen Duftmischungen bei, ja. dir, bei mhm. dir kommen, Könnten. Und ich glaube, die Workshops für alle, die, die Interesse haben, die nächsten Termine, oder wir werden dann einfach den Link in die Shownotes stellen, weil ich glaube, das eine oder andere, gerade mit dieser Haptik und diesem, diesem Wahrnehmen, das ist so ein schöner Ausgleich im, im Moment. Ja. Aber ja. Ja, wie, wie kommt man denn jetzt zu einer individuellen Duftmischung, wo man eben neue Anker setzen kann für Gewohnheiten? Also
0: wenn man Lust hat, eine individuelle Duftmischung äh, zu bekommen, würde man jetzt bei mir zum Beispiel eine Aromaberatung buchen. Die dauert circa zwei Stunden. Mhm. Man bekommt vor einen Gesundheitsfragebogen zugeschickt. Das ist einfach ganz wichtig, damit ich keine ätherischen Öle ähm, dir zum Riechen gebe, die einfach nicht für dich gedacht. Mhm. Sind. Zum Beispiel, ähm, ist jetzt nicht sexy, das zum Schluss zu nennen, aber <lacht> es muss einfach zum Beispiel Asthma, Epilepsie, ja. ähm, Schwangerschaft, Bluthochdruck, das sind alles Themen, das ich schließe ich, ich dann diese Öle schon mal aus ja. und dann weiß ich, welche Öle ich in meinen kleinen Reisekoffer packe, den mhm. ich dann äh, mitnehme. Mhm. Und dann dauert das Ganze eben zwei Stunden. Und am Ende dieser zwei Stunden, nachdem er sich blind durch Öle durchgerochen hat, also oh ich sagte wow. nicht, was ich dir zu riechen mhm. gebe, sondern man, du würdest dich dann blind durchriechen, ja. dann wählst du drei bis... 5, 6, je nachdem, mhm. was dein Thema sind, da gebe ich meistens eine Empfehlung, was macht Sinn, wie viel Öle ja. da reinzupacken. Ähm, wählst du deine Öle, das ist wie so ein kleiner Fächer, das wird dann getestet. Mhm. Ähm, man bekommt auch keine Kopfschmerzen bei einer Aromaberatung, weil mhm. es einzelne Essenzen sind und nicht wie in einem Parfum, wo tausende synthetische Düfte drin ja. sind. Und am Ende dieser zwei Stunden äh, mische ich dir dann eine 5 Milliliter Flasche ab, äh, mhm. die du dann gleich mit nach Hause nehmen kannst, ja. mit Anwendungsbeispielen ob du sie auch auf der Haut anwenden kannst oder ob sie ähm, im Diffusor, im Riechstift, äh, Haut, nannte genannt, also zum Beispiel Badewasser, es ja. Ja, gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja, also das ist so die eine Variante, die zweite ist eine Jahresbegleitung, mhm. begleite ich dich wirklich mit Düften durchs ganze Jahr, das sind dann insgesamt fünf Termine, ja. das ist ein bisschen intensiver, gerade wenn man sagt, okay, was man nehme im Winter und ich möchte auch im Sommer ganz was anderes, mhm. weil Zitrusdüfte im Sommer sind keine gute Idee, die sind nämlich Insekten <lacht> anziehend, das wollen wir nicht. <lacht> ja. Und dann wäre das zum Beispiel eine Jahresbegleitung, wo ich,
1: du über das ganze Jahr verschiedenste Düfte kennenlernst und ähm, ja. Ja, auf deine Themen halt abgestimmt werden. Das heißt, man kommt dann tatsächlich auch mit so einem, einem Thema, wo ich gerade vielleicht dran arbeiten möchte, wo ich dann eben die Düfte als Unterstützung äh, genau. nutzen will. Ja. Und meistens in so einem
0: Gespräch entwickelt sich, dass es, man kommt mit einem Thema mhm. und dann beginnt man zu sprechen und dann äh, wenig, für was diese Öle alles eingesetzt werden können. Und dann kommt, mhm. ah ja, ja das wäre jetzt auch toll mhm. und das hätte ich auch. Äh, okay. Und dann merkt man, dass in einem Fläschchen, wie viel da eigentlich an Pflanzenkraft drinnen ist und wie viele mhm. Themen verknüpft sind. Ja. Also es kann wirklich sein, dass man sagt, die hätte gern, ich komme schwer zur Ruhe, hätte gerne ein Thema ein Öl zum Thema Abgrenzung. So, ich komme nach Hause und jetzt bin ich zu Hause. Und ja. dann kommt man vielleicht darauf her, ja, das wäre aber auch ganz toll, dass das ist eigentlich so mein Selbstliebeöl. Mhm. Und ganz toll wäre es noch, wenn ich das vielleicht auch noch für die Meditation verwenden könnte. <lacht> okay. Und dann schaut man, dass es ja. wirklich diese Öle genau passen, nämlich für die Tageszeit, für deine körperliche und seelischen Konstitutionen, für ähm, dein Umfeld, für deine Wohnung. Hast du Kinder, hast du Haustiere, ist alles mhm. mit zu bedenken. Aber da ist meistens mehr drinnen, als man Denken. also nicht nur ja. ein Thema.
1: Ja, wow, voll ja. schön. Ja, vielen, vielen Dank für diese umfassende Information. Es ist ja wirklich so eine, eine ganz eigene Welt, die sich da eröffnet, wo man, wo man auch ganz viel Unterstützung sich, sich eigentlich holen kann, dadurch, dass es so unzensiert ja. ähm, ankommt im Gehirn. Und ja, zum Abschluss darf ich dir noch meine, meine Frage stellen. Wenn du eine Botschaft mitgeben könntest, was wäre das denn?
0: Eine Botschaft. Ich glaube, das wäre wirklich ähm, so, dass sich diese innere und äußere Natur, dass man sich so, vielleicht so ein Post-it irgendwo raufklebt und jeden Tag versucht, das zu erkennen. Also am Beispiel. Mhm. Ähm, auch bei uns im immer, wenn oft oh Gott, das ist Winter und es ist kalt. Und ich finde, wenn man das draußen so ganz bewusst wahrnimmt und sagt, okay, es ist zwar jetzt kalt, aber was ist das, das Tolle am, am, am Kaltsein? Was, was ist gerade herrlich? Vielleicht mhm. ist das herrlich, so dieser Rückzug. Also ich finde, es gibt immer was, was draußen sich gerade abspielt in der Natur. Mhm was Schönes, was man für sich entdecken kann und dann auch so in diese innere Natur für sich selbst mitnehmen kann. Mhm. Und man lernt so viel da draußen, wenn man die Augen aufmacht. Mhm. Und das wäre so meine Botschaft, wirklich so Augen aufmachen, das Handy ganz bewusst hat, wenn man Straßenbahn, U-Bahn ist, ja, ein bisschen was anderes, da gibt es jetzt nicht wirklich viel Natur. <lacht> ja. Viel innere Natur
1: gibt es <lacht> genau, da. Ja. Da kann man
0: sich dann auch ja, genau. die Genau. Aber ja. so, wenn man draußen steht, wirklich sofort, und wenn es eine halbe Minute ist, mhm. eine Sache, die man erkennt, die man schön findet, die man, die man mitnehmen kann, und wenn es eine Farbenpracht ist, ein Duft, ja. ähm, dass man wirklich, weil es ist so viel Magie einfach, finde ich, in der Natur, und das kann jeden Tag bereichern. Ja, voll schön.
1: So dieses Schauen, gell? Ja. dieses Wahrnehmen von dem, was eigentlich alles da ist. Was schon da ja. ist
0: und nicht noch kommen
1: muss. Ja. Ja. ja, voll schön. Ja, vielen Dank für dieses tolle Gespräch ich und auch dieses danke. umfassende Wissen. Also ich glaube, ja, das, das hat man jetzt schon in dem, in dem Gespräch sehr, sehr spüren können. Auch deine Leidenschaft für, für dieses Thema. Und genau, vielen Dank. Ja, ich hoffe oder ich freue mich, wenn euch das Gespräch mit der Kerstin gefallen hat. Wir werden, ich werde alle Informationen werden wir in die Shownotes geben, damit ihr die Kerstin auch findet oder falls es eben Interesse an diesen, an diesen Workshops gibt, die wirklich toll klingen, <lacht> wo auch eben diese Haptik wieder gefördert wird. Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Alles Liebe, Antonia.